0: 苏格拉底说：“然而，要是他没有经济基础，没有买工具器械的钱，他也不能把自己的工作做得那么优秀出众，也不能把自己的儿子或者徒弟教得技艺高超。”阿底曼图斯说：“当然不能。”苏格拉底说：“因此，贫穷与富裕这两个原因都能使手艺人和他们的手艺钝化，对吗？”阿底曼图斯说。显然是这样，苏格拉底说。因此，我们在这里发现了守护者必须尽力提防的第二种事情，绝不能让他悄悄潜入城邦。阿狄曼图斯说：“是什么呢？”苏格拉底说：“贫穷与富裕啊，富则奢侈、懈怠和要求变革更新，贫则粗野、低劣，也要求变革。”阿狄曼图斯说。确实如此，但是苏格拉底，我还要请问：如果我们的城邦没有钱财等经济基础，尤其是在被迫无奈、遇到富足而强大的城邦威胁时，我们的城邦怎样面对战争呢？苏格拉底说：“显而易见，和这样一个敌人作战是困难的，但是和两个这样的敌人作战却比较容易。”阿迪曼图斯说。你这是什么意思？苏格拉底说：“首先，请告诉我，如果被逼无奈不得不打仗，我方参战的将是受过训练的战士，而对方则是富人组成的军队，是不是？”阿蒂曼图斯说：“是的，没错。”苏格拉底说：“阿蒂曼图斯呀。”你不认为，只要有一个精于拳术的人，就可以轻易地战胜两个对拳术一窍不通的富人胖大个吗？阿迪曼图斯说：“如果两个人攻击一个人，我认为这一个人不见得能轻易取胜。”苏格拉底说：“如果他能够先在前面跑着用以脱身，然后迅速转身，将已经追上来的那一个快速击倒。”如果他能在如图烈日之下多次这样做，他也不能获得胜利吗？难道说这样的一个斗士不能击倒更多的对手吗？阿迪曼图斯说：“如果他能这样，胜利当然是毫无悬念的。”苏格拉底说：“你不认为和军事方面比起来，富人在权术方面的知识和经验要更加充足一些吗？”阿迪曼图斯说。确实如你所言，苏格拉底说：“因此，我们的拳斗士要击败几倍的对手是轻而易举的。”阿迪曼图斯说：“我同意你的看法，因为我觉得你说的很有道理。”苏格拉底说：“那么好，我们派遣一名使者到另一个城邦去，把真实情况告诉他们，对他们说：‘金银这东西我们是没有。’”也不被容许拥有，但你们可以拥有，所以还是来帮我们作战，获得战利品吧。你认为听到这种建议，还有人愿意去跟精瘦结实的猎犬厮打，而不愿意在猎犬的帮助下攻击肥胖的绵羊吗？阿迪曼图斯说：“我想不会有谁愿意与猎犬打的，但是许多城邦的财富聚集到一个城邦去了。”对这个全国可能是一种威胁，苏格拉底说：“如果你认为值得将这个城邦的名称给予我们正在建立的城邦之外的那些城邦，那么我们就太天真了。”阿迪曼图斯说：“那么我们该如何称呼它呢？”苏格拉底说：“我们必须要为其他城邦使用一个更大的名称，因为它们是由很多城市组成的。”而不是跟我们这里所说的城邦一样，是由一个城市构成的。在这些城邦里，相互敌对的至少有两种：一种是穷人的城邦，一种是富人的城邦，并且各自还分成了很多不同的部分。如果你把它们都当作许多个，并且把其中一些的财富、权利和人口匀给另外一部分。那你就会永远有数目庞大的盟友和较少的敌对者。只要你们的城邦仍在认真贯彻执行这一既定方针，那么它就会是最强大的。我所说的最强大，不是名义上的强大，而是实际上的强大。即便它只拥有一千名战士。当然，你确实很难在希腊人和野蛮人中找到这种规模的城邦。而在实际中，大多是一些比我们这里建立的城邦大很多倍的城邦，或者说你还有其他想法，是这样吗？阿狄曼图斯说：“没有，我真的没有了。”苏格拉底说：“所以我认为，我国的当政者在考虑城邦的规模或者要拥有的疆土大小的时候，能有一个最佳的尺度，而不应该去谋求更多的土地。”阿迪曼图斯说：“那什么样的尺度才是最佳的呢？”苏格拉底说：“我认为统治者应该在城邦成长到能维持统一为止，不能再加以扩大了。”阿迪曼图斯说：“这样好极了。”